0: Как распознать манипулятора и правильно с ним общаться, чтобы не жить чужую жизнь, не терять деньги, время и главное не рушить свою самооценку. Манипуляция – это способ получить желаемое в обход ваших интересов. Манипулятор сбивает с толку и вынуждает поступать так, как нужно ему. Это своего рода психологическое давление или эмоциональный шантаж. Принято считать, что к манипулированию склонны люди с нарциссическими чертами и эмоционально неуравновешенные. Вдобавок к этому есть исследования, согласно которым экстраверты манипулируют намного чаще интровертов, а женщины чаще мужчин. Однако стоит смотреть на манипуляции шире. Это то, чем осознанно или нет, занимаются практически все и везде, чтобы получить желаемое. То есть это Попытка намеренно управлять чужим поведением. Там, где не срабатывают приказы, просьбы, логические доводы и принцип вин-вин, мы воздействуем на эмоции, чаще всего теми способами, которые привыкли наблюдать в своей семье. Трехлетний ребенок, который катается в слезах по полу в магазине, требуя дорогую игрушку, пытается управлять поведением родителя. Родитель, одевая капризного малыша на улицу, рассказывает сказку, чтобы отвлечь и тоже намеренно моделирует его поведение. В корпорациях, тимбилдинг и командные игры лучше срабатывают для сплоченности команды и повышения ее показателей, чем материальное стимулирование или прямой приказ работать более эффективно. Манипуляции далеко не всегда являются признаком психопатии или абсолютным злом. Однако, когда в попытках получить желаемое вашими интересами явно или скрыто пренебрегают, стоит изучить, как это происходит и каким образом можно дать отпор. По сути, перед вами всего две задачи. Во-первых, распознать манипуляцию. Во-вторых, вовремя сказать «нет». Манипуляция всегда происходит через воздействие на эмоции. Есть несколько типов манипуляции. Проще всего распознать манипуляцию прямую угрозу. Она основана на страхе. Вам могут угрожать расправой. Вот эти все «я тебе…» «Устрою сладкую жизнь» или «Ты у меня попляшешь». Это все сюда. Также манипуляторы играют на страхе потери уважения, репутации, угрожают каким-то публичным раскрытием личной информации, позором, компрометацией. Еще вас могут пугать потери каких-то благ. Например, если ты не сделаешь эту презентацию сегодня, то директор тебе это не забудет. Внушение страха от своего имени – Происходит в том случае, когда манипулятор не боится своей жертвы, возможно из-за того, что он занимает более высокую должность, или же когда он дает полную волю своим чувствам – злости, гневу, негодованию. Другой частый способ манипуляции основан на использовании добрых человеческих чувств, таких как жалость, сочувствие, сострадание, потребность проявлять заботу о ближнем. Манипулятор, разыгрывая из себя жертву, прикидывается бедненьким несчастникам, которому непременно требуется помощь. Он рассказывает всевозможные истории о том, как ему плохо, и что ему необходимо что-то сделать, а он сам не в состоянии, или ему что-то очень нужно, а он никак не может себе этого позволить. Часто этот трюк проворачивается в отношениях с самыми близкими людьми. Например, заходишь в гости к родной бабушке, она начинает рассказывать, как ей тяжело с больными ногами в магазин ходить. А идти надо – но никто же не пойдет вместо нее. И нет, она не будет вас просить сходить за продуктами. Просто жалуется. Отдавая себе отчет в том, что продукты это ей действительно нужны, вы, скорее всего, молча ведетесь на эту манипуляцию. Или в лучшем случае отвечаете, что она всегда может вас об этом попросить. Еще одно излюбленное средство манипуляторов – внушение чувства вины. Когда человек чувствует себя виноватым, он согласен выполнить любую просьбу. Поэтому манипуляторы идут на разные ухищрения, чтобы заставить человека согласиться. «Я же тебе так помог, а ты не хочешь меня сейчас выручить». Бывает, мамы разыгрывают сердечные приступы перед уже взрослыми детьми. «Нет, нет, сыночек, не надо приезжать, я как-нибудь сама доковыляю до врача». Но этот жалобный тон. Также манипуляторы обожают поторапливать человека, чтобы он принял быстрое и эмоциональное решение. Например, если вы сейчас не подтвердите покупку, скажем, путевки, большая вероятность, что позже мест уже просто не будет. Было же с вами такое. Широко используется для манипуляций лесть, похвала, комплимент. Если они удачные и приятны человеку, то воспринимаются им как благо, как подарок. Тогда они автоматически побуждают жертву к взаимной благодарности. Роберт Чалдиня в своей книге Психология влияния подробно описывает так называемый принцип взаимности. Мы на подсознательном уровне запрограммированы отплатить тем же человеку, который сделал для нас нечто полезное или приятное. Так на работе вас могут похвалить, а потом завалить работой, рассказывая, что только вы с ней справитесь, как лучший сотрудник. Этот же принцип работает в манипуляции, замаскированной под заботу. После того, как о вас позаботились, Вы, как порядочный человек, должны что-то хорошее сделать в ответ. Например, если э, вам на работе сообщают, «Я хочу, чтобы ты осталась после работы и доделала проект». Это честная задача. И у вас есть э, три варианта действий. Согласиться, не согласиться, потому что у вас другие планы. Согласиться, но на определенных условиях. Например, «Хорошо, сегодня я останусь, а завтра тогда приду во второй половине дня, а не к девяти, как обычно». Правда же? А вот если к вам приходят с кусочком торта и чашечкой чая со словами «Маша, я приготовила тебе чай, купила торт, тебе же еще остаться нужно и доделать проект, а ты такая голодная, наверное». Вот это в чистом виде манипуляции. Чем отличается забота от манипуляции? Забота – это узнать у меня, что я хочу, и дать мне именно это, а не что-то на свое усмотрение. А решить за меня, что я хочу – и дать мне это с условием, что я за это что-то еще как порядочный человек должна – вот это манипуляция. Манипуляции строятся на любых чувствах, важно лишь, чтобы они имели достаточную побудительную силу. Вход пускаются даже такие, казалось бы, неожиданные, как, например, любопытство. Типичный пример диалога, в котором когда-нибудь поучаствовал каждый. «Пообещай мне, что сделаешь то, о чем я тебя прошу». А что именно? Нет, ты сначала пообещай и сгорая от любопытства, вы рискуете согласиться. Секрет в том, что у каждого из нас есть слабое место. Это какая-то эмоциональная кнопка, при нажатии на которую человеку становится страшно. И от страха он делает то, что хотят другие, а не то, что нужно ему. Кто-то боится быть плохим, брошенным, кого-то расстроить, не оправдать чьих-то ожиданий. Кому-то страшно быть несовершенным, не идеальным, Кто-то чувствует себя недостаточно сильным, чтобы справиться с жизнью. Манипуляции – это средство столкнуть человека с тем чувством, которого он боится. Ее цель – вынудить вас принять выгодное манипулятору решение. При этом вы сами будете думать или делать вид, будто ваше поведение – это ваш выбор. По факту же вы реализуете не ваши, а чужие желания. Манипуляция не только ухудшает вашу жизнь, но и влияет на отношения с окружающими. Например, соглашаясь поработать после предложенного тортика, вы не уделяете время семье, детям, супругу. Вы начинаете вызывать у окружающих сочувствие и жалость, но теряете их уважение. Здоровая же реакция на манипуляцию, наоборот, повышает уважение и вызывает интерес к вашей личности. Как действовать, когда вы заметили попытку манипуляции в отношении себя? Первое, что можно сделать, когда на вас начали наезжать или активно манипулировать, Остановить это постоянным уточнением. А я правильно понимаю, что? И дальше повторить слова, которые вам сказали, а еще лучше перевести их на свой язык, проговорить по-другому. Например, подруга, которая говорит вам, вот ты всегда приходишь в последнюю минуту перед вылетом в аэропорт, а я сижу тут как дура одна в кафе. А вы отвечаете, я правильно понимаю, что ты приехала пораньше, у тебя было много времени. не было человека, который бы составил тебе компанию и разлег до моего приезда. То есть вы своими словами пересказываете то, что человек вам сейчас сказал, и это может быть совершенно другая история. Задавая вопросы или пересказывая услышанное, вы как бы отражаете ему картинку так, как видите ее вы. И манипулятор может разглядеть истинный смысл своего запроса. Иногда этого достаточно, чтобы он отступил. Второй вариант. Расскажите ему о последствиях. Часто манипулятор, как ребенок, чего-то очень хочет и пытается добиться этого, воздействия на вас разными способами, но до конца не осознает последствий своего поведения и желания. Если вы сумеете спрогнозировать и показать, во что оно ему выльется, это может охладить пыл манипулятора, поставит его в тупик и заставит изменить отношение к вам на уважительное. Вариант третий. Возьмите паузу. Помните излюбленный прием манипулятора – добиваться от вас немедленного ответа или действия. В ситуации нехватки времени ему легче управлять вами и достигать своих целей. Если вы чувствуете, что на вас давят, не торопитесь принимать решения. Возьмите паузу, чтобы оценить все за и против, при этом дистанцируясь от попыток давить на вас. Скажите, что понимаете все риски, которые могут последовать из-за этой паузы и согласны на них. Манипулятору ничего не останется, как отступить, ведь именно на вашем страхе что-то потерять, недополучить, строится весь его театр. Четвертый вариант ⁇ увеличить расстояние. В общем, избавиться от манипуляции можно, используя простой метод избегания. То есть физически прервать переговоры и всяческое общение. Отклонить телефонную связь, выйти из сети мессенджеров и покинуть место общения под любым благовидным предлогом. Например, сославшись на крайнюю занятость. Если вы замечаете, что человек постоянно вами манипулирует, вы можете вовсе прекратить общение, даже если это близкий родственник, как минимум на время. Пятый способ. Используйте словесное кидо. Самая действенная реакция, которую вы можете предъявить своему критику, это согласиться с истиной того, что он сказал, а затем заново подтвердить свою позицию. Например, свекровь говорит вам, зачем ты решила водить ребенка с трех месяцев в бассейн? У нас такой климат холодный, ты будешь таскать малышку через весь город зимой после бассейна, и она будет постоянно болеть, а я переживаю за ее здоровье. Ваша реакция может быть такой, да, вы правы, если сразу после купания выходить на улицу, то простудиться проще простого. Но я узнала, там есть специальная зона, в которой можно дать ребенку обсохнуть, как следует покормить. Поэтому уверена, что бассейн пойдет только на пользу. Вы соглашаетесь со свекровью, не спорите, не унижаете ни себя, ни ее, не огрызаетесь фразами типа «мой ребенок не решать». В то же время вы подтверждаете свою позицию, не скатываясь в агрессию. В тех случаях, когда вы прежде сказали бы человеку «не лезь не в свое дело» или «отвяжись», Согласитесь с ним, а потом снова озвучивайте свое аргументированное мнение или решение, и никто не будет чувствовать себя неправым или объектом агрессии. Последний, шестой вариант. Дайте отпор обидчику. Порой манипуляторы доходят до прямых издевательств и угроз. Главное, надо помнить, что подобные люди цепляются к тем, кого считают слабыми, пассивными, уступчивыми. При этом такие обидчики, как правило, сами трусы. Как только вы начинаете проявлять твердость и отстаивать свои права, они чаще всего отступают. Важно сохранять чувство собственного достоинства, не переходить на оскорбления. Не лишним будет и привлечь других людей как свидетелей, а иногда и позаботиться о доказательствах недопустимого поведения. На самом деле это неправда, что при манипуляции одна сторона конфликта – жертва, а вторая – победитель. Как правило обе стороны жертвы, потому что часто манипуляция оборачивается против манипулятора, приводит к краху семейных отношений, напряженным отношениям в коллективе, потери дружбы. Манипуляция это способ скрытого управления людьми. Если вы ловите себя на том, что не можете прямо попросить о том, что вам нужно, с этим лучше разобраться. В основе манипуляции, если не брать психопатологии, кроется обычный страх отказа, за которым в свою очередь стоит ряд убеждений о себе и о мире. В свою очередь, если вы часто подаетесь манипуляторам, вам стоит подумать о том, что вы не обязаны всем нравиться и быть хорошим в ущерб себе. Зависимость от чужого мнения часто приводит к тому, что вы жертвуете своими интересами даже тогда, когда видите, что вами манипулируют. Если вы откажетесь от идеи быть незаменимым, хорошим и добрым для всех, то вами будет крайне сложно манипулировать. Если вы замечаете, что часто прибегаете к манипуляциям или наоборот, страдаете от неумения честно озвучить свое «нет», приходите к нам в школу жизни. Здесь у вас будет личный коуч, способный бережно провести вас через дебри человеческого опыта, глубокому пониманию себя и открытию своей силы. До встречи, друзья!